0: ФИСКУЛЬТУРНАЯ
1: Тифлолаборатория НА РАДИО ВОЗ Добрый день, уважаемые радиослушатели! Это физкультурная Тифла лаборатория в эфире Радио ВОЗ. Меня зовут Игорь Роговских. Сегодня вместе со мной в студии находятся специалисты отдела физкультур и спорта культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Мария Ильинская. Здравствуйте, друзья! И Алексей Алексеевич Сальников. Алексей Алексеевич, добрый
2: день! Добрый день!
1: Ну и... Судя по составу наших гостей, вы уже, конечно же, догадались, дорогие друзья, что речь сегодня в этом выпуске у нас пойдет о шашках и Шахматах. Да, друзья,
0: ну, мне вообще очень отрадно э, поделиться тем, что у нас действительно активно возобновил работу наш шахматно-шашечный клуб Сергея Крылова, что Алексей Алексеевич Сальников, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры, э, снова с нами в наших рядах активно э, работает с незрячими любителями шахмат и шашек. У нас э, по понедельникам, средам и пятницам работает наш клуб клуб. Пожалуйста, звоните, приходите, звоните Алексей Алексеевич, да, ведь можно просто позвонить и получить консультацию как по телефону, так и очно. Верно?
2: Да, совершенно верно.
0: Так что, друзья, вот теперь есть такая возможность у Контакты всех. Контакты
1: традиционно. Мы дадим
0: в, в конце передачи выпуска. обязательно, да. И, соответственно, помимо того, что идут просто консультации, какие-то тренировки, у нас проходят ежемесячно 2-3 турнира по шахматам и шашкам. Это для всех любителей этих замечательных видов спорта, которые в Москве находится, даем информацию, вы звоните, и на сайте мы тоже размещаем информацию.
1: Ну, такие локальные, да? Да,
0: то, да, да. То есть... да, да. <смех> вот. Но помимо э, таких вот локальных турниров, Игорь, совсем недавно прошло очень важное мероприятие в мире э, шахмат для незрячих у нас в России, э, чемпионат России. Конечно, это знаковое событие, но всегда показывает уровень мастерства, уровень игры конкретно вот на этот момент. Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, что, где, когда у нас произошло.
2: Да, произошло крупное мероприятие, можно сказать, такого российского масштаба. Это чемпионат России по шахматам, по трем видам шахмат, по классическим шахматам, быстрым и молниеносной игре, или, так сказать, блиц по-другому. Все они проходили с 19 по 30 марта в городе Костромья. Нужно сказать, что такие соревнования... Костроме уже не первый раз проводится и становятся как бы почти ежегодными в этом северном городе, городе, так сказать, Снегурочки. Проходили они в местах размещения участников, то есть в отеле Снегурочка, где участники и питались, и проживали, и одновременно играли в в этом чемпионате.
1: Удобно. Без отрыва от производства, да. называется.
2: Да. Были размещены в номерах тех, которых пожелали бы сами участники. Были номера и одноместные, и двухместные. Бывает такое, что не терпят друг друга шахматисты, им надо готовиться и так далее, скрывать от своих противников методы подготовки и так далее. Тогда, конечно, они с доплатой проживали в местных номерах и были очень довольны. Я
0: даже не знала, что шахматы – такой суровый вид спорта.
2: Да, да, да. Понятно. Вот. Всего прибыло спортсменов 29 человек. Из 18 регионов нашей России могу даже перечислить – это Пермский край, Московская область, Ивановская область, Республика Хакасия, Кировская область, Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Республика Крым, Челябинская область, Астраханская область, Краснодарский край, Самарская область, Новосибирская область, Воронежская область, Тюменская область – ну, непосредственно сами хозяева этих мероприятий Костромская область и Вологодская область. Видите, какое а широкое... Костромичи,
1: как я понимаю, под предводительством Дмитрия Андреева?
2: Да, но он является и старшим тренером сборной команды Россия. И естественно, без него не могло бы этого мероприятия проходить.
0: Алексей ну, Алексеевич, вот прошу прощения, хочу сразу задать вопрос, а это такой вот состав, такое количество участников, это традиционно ли больше, или меньше, как сейчас коронавирус-то повлиял на
2: чемпионат? Бывает по-разному, по но в пределах где-то 32 регионов, вот так. Когда-то ниже бывает, но ну, в данном случае это связано, конечно, и с коронавирусом. еще боятся Естественно, ехали, да? да. А так у нас принимали участие из Красноярска, из Бушкортостана, Сатарстана и так далее. Но в, данном, в данный период вот, всего 18 приехали, регионов. Но в
1: целом, я бы сказал, что совершенно незначительно меньше.
2: Да, да, нет, ну... Ну, там меньше, там на 4-5, предположим, регионов. То есть народ интересуется шахматами и рвется в борьбу.
1: А каков э, уровень участников? Уровень, в этот раз был? ну,
2: я вам скажу, один международный мастер это Смирнов из Пермского края. Были, э, так сказать, мастера ФИДЕ это Бабарыкин, Суслов, Драганов, Самбурский, Касимов, Комиссаров. О, ну Уровень это,
0: достаточно высокий Да, ну угу. и
2: кандидатов мастера достаточно хватает, хватает с мест. Были и ветераны, которым за 80. Вот, Самбургский, самый ветеранистый из республики Хакасия. По Молодцы. всякому.
1: Бы были, номинации... были и молодые да, из да, республики да, вот как
2: Крым. Как Uh -huh. Мальчик Данильченко из Астраханской области, Ермаков, которым где-то 16-17 лет, но они уже представляют определенную опасность для наших ветеранов. И турнир это показал.
1: Были какие-то такие неожиданности?
2: Но неожиданности в том, что по итогам турнира, если мы посмотрим, так сказать, таблицу, у нас эти спортсмены, о которых я говорил, например, в классические шахматы Данильченко Дмитрий с Республики Крым, пятый среди всех двадцати девяти участников. Но это
0: успех, несомненно. Он первый раз да.
2: действительно... Нет, не, не первый? первый раз. Нет, Он известный он наш молодой. молодой, но а, они потихонечку им было по 12 там, лет. Сейчас они уже повысили свой возраст. Это Данильченко и Ермаков Максим со Астраханской области. Восьмое место. То есть оба попали в десятку и, и оказывали...
0: А с какого возраста допускают спортсмены на чемпионат России? Ну, Какие-то есть ограничения у нас вот 8?
2: Вообще по классификации имеют право от 12 лет, в принципе, uh -huh. принимать участие. Но мы как-то стараемся их, в общем-то, сдерживать, чтобы они не... Перегорели ребята, если их набьют с самого начала. То, <с раз быть, я... да, Они опускали, постепенно да. играют в юношеских наших соревнованиях. Если занимают высокие места, едут на первенство мира юношеское. то есть постепенно растут и постепенно переходит уже в более тяжелую весовую категорию, можно. Да,
0: все-таки морально-волевые качества не видны. Да, маленького, приобретает... маленького парня какого-нибудь можно деморализовать очень быстро и много е раз обыгран, естественно,
2: да? Естественно, естественно. Нужно сказать, что тут же был еще параллельный женский чемпионат России, проходил в, по этим же трем видам. Но поскольку, поскольку их было мало, то... Турнир бы не классифицировался, а для них это важно, чтобы они повысили свою квалификацию и попали в счет. Все пять женщин были в чемпионат России по классическому виду шахмат включены в чемпионат вместе с мужчинами, но с раздельным зачетом. Ага. Это только по классическим шахматам. По остальным видам шахмат они играли между собой в два круга. Два круга. И надо сказать, что неплохо выглядели и среди мужчин, так, например, Тараненко Полина, она заняла 16 место среди 29 участников, набрала 50% очков, 4,5 из 9. Она представительница Московской области, она еще играет в юношеских соревнованиях, то есть у ней, как говорится, все впереди. Потому что мы тоже думаем выступать в чемпионатах мира и среди женщин. А у нас после Дарьи Пустовуйтовой, которая тоже в 15 лет стала чемпионкой мира и серебряным призером, потом отошла от нашей категории э, в и стала играть только в соревнованиях среди зрячих, стала гроссмейстером и так далее. И так далее. Ей нужна замена и вот Тараненко Полина, Самсонова Анастасия вот ближайшие Наши к этому надежды. уровню, Хорошо. да, да, да. И им тоже надо где-то играть, повышать свое мастерство, потому что им, конечно, не очень интересно э, встречаться в таком малочисленном в целом, да. женском а составе. Проведение для
1: проведения чемпионата России, скажем, сколько участников необходимо минимальное количество?
2: Вы, вы знаете, там не столько Или там по, по количество, количество участников, тут и количество регионов для того, mm -hmm. чтобы им присваивать звания кандидатов, мастера и первые разряды. Нужны не только
1: количество, количество участников, участников количество но и количество а субъектов,
2: да. которые участвуют в этих соревнованиях. Поэтому вот попав в это чемпионат России среди мужчин, они повышают и свой, так сказать, рейтинг, э, вот рейтинг потому что участвуют, э, где здесь было 18 регионов, я сказал, вполне достаточно, чтобы им присваивать какие-то более высокие разряды или звания по нашей категории.
1: Наиболее, может быть, какие-то запоминающиеся партии случ вы знаете, случались?
2: Э, вы знаете, я не копался в этих Партиях, потому что они не были в принципе опубликованы вот так в типографском виде а разбираться в бланках, в райских... Ну, и так Нет, доли... Может быть,
1: в реальном времени присутствовали. Да,
2: да, да. Но э, накал борьбы он чувствовался. Был, и, да? И, да? конечно. И не было вот такого разрыва в результатах э, призеров классические шахматы. Первое место взял Смирнов Алексей, из Пермского края международный мастер. Он набрал 7 очков первое место. За ним второе место завоевал Бабарыкин Станислав с Московской области. А дальше пять участников набрали по шесть очков. Это Касимов Рустам из Кировской области, Суслов Евгений из Ивановской области, кандидата мастера, Данильченко Дмитрий, хоть э, у него и первый разряд, а пятое место взял, Комиссаров Алексей кандидат мастера, вот эта шестерка,
1: ну плотно, плотно, так плотно
2: вот. по шесть очков. Ну а лучшие из них по дополнительным критериям Касимов Рустам из Кировской области.
1: Ну и предлагаю также вот по, по именам в других категориях.
2: Да, конечно. У женщин у женщин, соответственно, тут первое место Тараненко Полина, второе Самсонова Анастасия и третье место Шарыкина. Рима из Воронежской области, а две первое и второе место это из Московской области. Это Молодцы, по, девчонки. По классике, по классике. Теперь посмотрим итоги Быстро. по быстрым шахматам. Первый опять Смирнов, но здесь он не единоличный чемпион, потому что по 7 очков набрали Смирнов, Алексей, Пермский край, Исуслов, Евгений, Ивановская область – тоже семь очков. Но победителем объявлен Смирнов по дополнительным критериям. А дальше за ним опять три человека за третье место боролись. Это Бабарыкин Станислав Московская область, Комиссаров Алексей Москва и Данильченко Дмитрий Республика Крым. Лучшие показатели у Бабарыкина и третье место, соответственно, у Станислава. У женщин Тараненко... Полина восемь очков набрала из девяти. Самсонова Анастасия четыре с половиной, второе место, тоже Московская область. И третье место, вот впервые у нас в этих соревнованиях участвовала девочка Клочко Елизавета из Тюменской области. Она набрала четыре очка.
1: Угу. Ну и Блиц И теперь, Блиц. Да,
2: В Блице здесь было так. Была группа мужчин B2, B3. Потом отдельно играли группа B1 или тотально, э, без остатка зрения. А вот
1: в предыдущих э, классификациях такого не было?
2: Нет, было. У нас Тоже каждый был. год B1 играет только в лунейносные шахматы, где действительно им трудно соревноваться с таким контролем, с людьми с подглядом. Это у нас уже давно. Имелось в виду, что в классических
0: в классических, там Нет, все
2: в, в классические и быстрые они играют на равне угу. со всеми, а в блиц они обязательно выделяются. Отдельное, да, да звание чемпиона. Первое место здесь занял Бабарыкин по Б 2 Б 3 бабарыкин Станислав Московскую область, восемь с половиной очков. А второе место Смирнов Алексей поменялись местами. Вербский край, но разрыв здесь. Шесть с половиной очков, два очка разрыв. И опять же, у него не единоличное второе место, а он его разделил с Данильченко Дмитрием, мальчиком из республики Крым. Но лучшие показатели были у Смирнова, он второй, а третий Данильченко.
0: Молодцы, ну, поздравляем всех что... участников. И... Да, да,
2: да, да и Поздравляем и будем
1: и... надеяться, что да, да, будет, будет хорошие. успеха.
2: Ну и в группе Б1 первое место взял Чигарев Дамир из Московской области. Новое вот. имя Он набрал 7 очков. Они играли в два круга, потому что их тоже было 5 человек в этой группе Б1, поэтому играли в два круга. На втором месте Глаголев Семен, Новосибирская область шесть с половиной очков, и на третьем Симанов Владимир, Вологодская область, 4 очка.
1: Ну, вот они раньше не фигурировали только здесь.
2: Чигарев первый раз, э, так сказать, э, он не первый да. раз играет вообще в соревнованиях, но он переехал в Россию из Узбекистана, получил в прошлом году гражданство российское официальное, а так вот э, играл в команде Московской области, вот он выступал в прошлом году в командном чемпионате России. Но ну, это его первый такой единоличный успех. Ну, и женщины заканчивали эти соревнования так. Тараненко Полина первая – 7 очков, Клочко Елизавета из Тюменской области – 6 очков, и наш ветеранистый, самый игрок среди женщин, Шарикина Рима Павловна из Воронежской области, она 4 очка набрала.
1: Что ж, еще раз поздравляем всех победителей. Алексей Алексеевич, как вот, оцениваете потенциал наш шахматный, российский? Насколько вот этот ресурс может позволить нам выступать на международном уровне достойно?
2: Ну, во главе с теми еще уже не такими глубокими ветеранами за 80, а средний возраст где-то 45 лет. И учитывая, что их еще подпирают уже молодые ребята типа Данильченко, Дмитрия Ермакова, Комиссаров тоже из молодых, там 30 с небольшим лет, Суслов Евгений, который постоянно в сборной состоит. Это тот потенциал, к которому мы обладаем на данный момент. Еще не принимал участие наш тоже чемпион мира был и, и Европы, это Мешков Юрий из Смоленской области по состоянию здоровья не смог принимать участие. И должен еще сказать, что нам э, много помогает Федерация Шахмат России. Не только тем финансовым образом, но и в частности вместе с культурно-спортивным реабилитационным комплексом они издали книгу по Брайлю для, для школьников младших классов по шахматам.
0: Да, эти книги были разосланы во все региональные организации, в школы-интернаты. Я надеюсь, сейчас на более высокий уровень еще поднимутся шахматы в да, России. Даже...
2: И даже на чемпионате я сказал, что такая книга вышла, Заинтересовались, были заинтересованные просили. лица, которые хоти, хотели бы получить, я хотел даже привести им, но сначала думали гадали, когда... А потом и время кончилось.
1: Да, коллеги, и время нашей программы тоже, время этого выпуска подходит к своему завершению. Ну, как и обещали, наверное, может быть, коротко резюмируем и контактную информацию напоминаем.
0: Друзья, более подробно с фотографиями вы можете ознакомиться с итогами Чемпионата России по шахматам на сайте 3 www.ksrk.ru и, собственно говоря, там в разделе или новости. Фотографии выложены, Вы можете полюбоваться, порадоваться за участников соревнований. Ну и чтобы узнать, как работает наш шахматно шарчный клуб, какие мероприятия будут проходить в ближайшее время, пожалуйста, пишите нам на почту и звоните. Электронный адрес спорт собака ру и телефоны 8 499-943-35-52 и 8 499-943-45-92 Звоните, всегда будем рады.
1: Ну а на этом все. Это была программа «Физкультурная Тифло-лаборатория». Мария Ильинская, Алексей Сальников и Греговских провели этот выпуск сегодня для вас. Всем всего доброго, счастливо, до свидания. До
0: свидания, друзья.
1: До свидания.
2: Физкультурная Тифло-лаборатория.